0: Wir hatten gerade einen, einen Jahresabschluss, ein, ein, ein letztes Treffen mit unseren Studenten in Juni und eine von Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben, ähm, wir haben in diesem Jahr uns sehr viel beschäftigt mit, mit der Seelsorge, mit pastoraler Seelsorge, was soll man machen, wenn Menschen kommen zu dir und die haben Probleme von dieser Art und dieser Art und dieser Art und dieser Art oder ähm, die brauchen einfach nur Begleitung, wie soll man das sehen? systematisch vielleicht machen, aber auch ähm, auf ganz praktischem praktischen Ebene im Leben. Und die Frage im letzten Treffen, ähm, mit der wir uns beschäftigt haben, war, was ist, wenn du ein einziges Treffen mit dieser Person hast, die vielleicht in irgendwelche Schwierigkeiten hat oder äh, hat einfach wirklich bedeutende Fragen und du kannst sie nicht einplanen und du sagst, okay, dann wir werden uns jetzt drei Monate lang jede Woche treffen oder so. Aber du weißt, das ist deine einzige Möglichkeit, das ist dein einziges Gespräch mit dieser Person. Und die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Entweder die Person, Person ist kurz vom Sterben oder die ist kurz vom Umzug oder du bist gerade irgendwie an einem Ort wo du weißt, du wirst nie wieder dort kommen. Oder ist eine Person zufällig zu dir in die Gemeinde reingekommen, wo ähm, hier steht eine Person und du, was machst du denn? Oder kannst nichts Langfristiges der Person anbieten? Und die Frage war, die, die dann sich resultiert, also die ganze Diskussion mit Studenten und, und Besprechungen, war, okay, was soll dann diese Kernnachricht sein? die unbedingt erwähnt werden musste, wenn vor alles andere keine Zeit da ist oder keine Ressourcen oder keine Kapazitäten oder die Person das nicht aufnehmen kann oder es gibt andere Lebensumstände, die man jetzt in diesem Gespräch einfach nicht so jetzt ändern kann, was ist die Kernnachricht, die unbedingt gesagt werden müsste und unbedingt gehört werden musste? Als wir äh, als junge Familie Frisch nach der Bibelschule zurück nach Lettland gefahren sind, von einer Gemeinde in Deutschland ausgesand, ausgesandt als Missionar. Dort haben wir so ein, so ein offenes Jugenddienst übernommen in, in meine Gemeinde, die am Donnerstag, Donnerstag am Nachmittag stattgefunden hat. Und die ähm, Situation war, war folgendes, dass, ähm, die, das Gemeindegebäude war praktisch in der Stadtmitte, neben einem großen Park, mit einem Spielplatz, der genau in diesem Jahr frisch aufgebaut wurde. Und äh, dieser Park äh, hat natürlich die Kinder aus der ganzen Gegend zu unserer Gemeinde gezogen. Die Gemeinde war da zufällig. Kinder waren da, wegen dem Spielplatz, wegen dem Park. Und äh, die Gegend war so so dass ihr versteht hier so Richtung Garten so von von Konstellation von von Gesellschaft von Mischung auch es waren ganz viele Roma Kinder ganz viele ähm, nicht komplette Familien ähm, Familien wo Alkoholproblem dabei ist und das waren die Kinder so sogenannte Schlüsselkinder äh, die dann tagsüber einfach da draußen sind ähm, spielen auf dem Spielplatz und ja, da ist so ein Riesengebäude neben dem Spielplatz und wir haben da unsere Jugendaktivitäten äh, gemacht und es hat sich so entwickelt, dass diese Kinder haben angefangen so ein bisschen reingucken. Die Tür war manchmal auf oder sie haben ungefragt Tür aufgemacht, reinzugucken. Was ist denn hier los? Aber was ist denn hier? Das ist ja nicht schlimm, dass da Riesenkreuze auf, auf der Wand hängt. Ja, sagt nicht unbedingt was. Ne? Ähm, was ist denn hier? Was macht ihr? Und dann haben wir ziemlich schnell diese Jugend Abende in, in so eine offene Kinderarbeit, so einen Kindernachmittag umgestaltet, weil wir gemerkt haben, wir sind in der Stadtmitte, es gibt Kinder, die hier wohnen, massenweise und ohne dass wir was dafür machen, die kommen rein in die Gemeinde. Und dann fragen sie, was, was ist denn hier los? Äh, ja, ich bringe noch meine Freunde mit. Dann dachte ich, okay, wir sollten auf sowas reagieren. Äh, und ich äh, in unser Ge Gebetkämmerchen sitze und sage, oh Herr, schick doch die Leute zu uns in die Gemeinde. Das ist die Antwort. Wie gehen wir damit um? Und das war sehr schön, das war sehr spannend. Ähm, das haben wir jede Woche gemacht. Das hat, das hat so eine gewisse Eigendynamik gehabt. Und wir haben da coole Erlebnisse gehabt. Unsere K Kinder äh, haben wir auch mitgenommen, als sie noch Babys waren, die waren immer dabei. Äh, es war wirklich eine spannende Zeit. Und was wir mitgekriegt haben, ja, aber so wirklich, so wie ich am Anfang gesagt habe, so langfristig planen oder rechnen mit diesen Kindern können wir nicht, weil Lebensumstände, diese Kinder, die waren ja immer an Eltern oder Großeltern verbunden. Und Lettland war damals in Jahren 2009, 2010 von finanzieller Krise ziemlich heftig betroffen. Das heißt, dass viele aus meiner Generation oder junge Familien oder wirtschaftlich aktive Menschen, die sind ausgereist. Nach England, Irland, weniger Skandinavien, eher so in, dort, wo sie mit Englisch was anfangen könnten. Einfach zum Arbeiten und um die Schulden abzubezahlen. Das war ziemlich, ziemlich komplex, weil da die ganze Generationen und Familien involviert wurden. Wir haben gemerkt, hm, Plötzlich die Kinder, die wir hatten letzte Woche, die sind nicht mehr da. Und dann sagt der Nachbarkind: Ja, die sind gestern umgezogen nach England. Und weg sind sie. Oder die haben angefangen, so innerhalb von Stadt zu migrieren und umzuziehen, und irgendwie versuchen, die wirtschaftliche Situation, die Lebenssituation zu verbessern. Dann haben wir verstanden: Wir müssen auf das reagieren. Wir mussten da irgendwas machen und das war so ein krasser Gegensatz zu unserer normale Gemeinde, Jugendgruppe, die, das waren so gemeine Jugendliche. Du hast irgendwie so einen langfristigen Plan mit denen, so in zwei, drei, vier Jahren, du willst mit denen über dies und das erzählen. Über die Berufung, Beruf, über die Ehe, über Spenden, über Zehnten, über alles Mögliche und du hast Zeit dafür und du planst es langfristig. An diesem Jahr werden wir so ein Sommercamp machen und nächstes Jahr schaffen wir vielleicht eine Konferenz machen und diesen das wird erleuchtet. Das war unsere Kirche, Jugendliche. Aber mit diesen Kindern da, heute steht er vor dir. Aber wahrscheinlich, kann sein, er weiß das sogar nicht. Und du weißt es nicht. Wir es niemals sehen. Und was sagst du denn ihm? Was soll er dann hören, wenn er in die Gemeinde reinkommt, in die Kirche und, und, und fragt, was ist denn hier so? Was macht ihr hier? Und wir haben ziemlich schnell gelernt, ähm, was wir dann machen müssen und was wir alles ausfallen lassen müssen. und Was wir alles streichen müssen aus unserem hier Riesenthema mit 13 Punkten. Warte mal, wir fangen jetzt bei Adam an. Und jetzt gehen wir durch die ganz, 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 ganz lange Geschichte. Und Resultat davon war, dass unabhängig wie lange diese Kinder bei uns waren, manche sind auch länger geblieben, manche waren wirklich nur kurz oder kamen nur vor einen Abend dann nie wieder. Aber Resultat davon war, dass jedes Kind bei uns gehört hat, dass ähm, er Je dem Jesus, der Sohn Gottes ist, vertrauen kann. Das hat jedes Kind gehört, vielleicht mehr als ihm lieb ist. Er hat das jede Woche gehört. Du kannst Jesus vertrauen. Er liebt dich. Jedes Kind hat gehört, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und dass es eine Schuld gibt. Und dass Jesus will dir ein, ein ewiges Leben schenken. Und dass Jesus will schon jetzt in diesem Leben dich erlösen. Er will deine Eltern erlösen. Er will deinen Nachbarn erlösen. Und einige, die auch umgezogen sind, wir haben versucht, so viel es ging, mit denen Kontakt zu halten, durch soziale Medien, was heute viele möglich Einige sind tatsächlich auch an dieser Nachricht geblieben und dort, wo sie umgezogen sind, auch wenn es in einem Land war, die haben Gemeinden gefunden, die haben Anschluss gefunden zu Christen und das hat irgendwas gebracht. Und das klingt natürlich wie eine schöne, wunderschöne Geschichte, die weit weg vielleicht von euch ist. Irgendwie, ja, in anderen Ländern passiert ja immer was Tolles. Äh, vor allem, wenn, das, wenn Lebensschwierigkeiten da so präsent sind. Nee, ich habe äh, letztes Jahr eine, einen Bericht gehört von dem, was hier so in Kiel passiert. Und konkret auch im Garten, muss nicht unbedingt im Garten sein, aber wenn wir jetzt beim Thema sind, eine junge Frau hat erzählt, wie sie waren auf den Straßen, die haben genauso so Kinder, Jugendliche, Teenager, so zwischen 10 und 13 in dem Alter, haben wir angesprochen. Vielleicht werden sie niemals mehr sehen. Wahrscheinlich, aber einfach angesprochen und, und gefragt: Glaubst du an Gott? Wo denkst du, wirst du gehen, wenn du mal nicht mehr lebst? Und das hat geführt dazu, dass sie, gebetet haben, dieses Sündenbekennungsgebet. Die haben sich bekehrt dort auf der Straße. war keine lange Geschichte. Und dann hat die, diese junge Frau gesagt, ja, und dann einer von diesen Jungs hat geweint und hat Sünde von Gott bekannt und gesagt, Herr, Jesus wird Herr über mein Leben. Und dann waren sie fertig mit dem Gebet und dann guckt er sich an und sagt: Hey, ich bin, ich bin jetzt Christ, ich bin jetzt gerettet, ich gehöre, ich gehöre jetzt Gott. Und das heißt, ich, darf jetzt, ich darf jetzt gar nicht schimpfen, ich darf die Flüfforte nicht sagen, oh, das mache ich nicht mehr wieder. Und ganze Straterei untereinander zu hauen: Was habe ich überhaupt hier an, in viele dreckige Hosen? Nee, das geht gar nicht. Der hatte so ein Bedürfnis, sein ganzes Leben komplett umzukehren alles zu verändern im Leben, einfach von dem Bewusstsein, ich bin jetzt was anderes. Da habe ich mir diese Geschichte angehört, dann dachte ich, ja, das klingt nach Gott, so kenne ich den. So kenne ich, wie Gott wirkt. Ohne jetzt so, Kind. Und jetzt musst du ein langes Seminar besuchen, zum sehr, sehr, sehr lange Lernen, zum herauszufinden, was bedeutet das jetzt ein Christ sein. Und welche Sachen musst du jetzt lernen zu hassen, um dein Leben zu ändern. Nee, Gott hat ihn berührt, keiner hat ihm ein Wort gesagt und hat selber verstanden. Wow, es schon einiges in meinem Leben, was nicht so damit passt, dass ich jetzt gehöre zu dem Königreich Gottes. Es muss eine Veränderung auch reinkommen, eine Umkehr. Diese Nachricht, diese eine Person gibt auch, wenn du vielleicht nur einmal diese Person siehst. Und so werden wir, wie ich schon letzte Woche gepredigt habe, wenn wir diesen Ruf antworten, Herr, sende mich. Wir werden dann auch gesendet, manchmal. Oder sogar platziert, ganz gezielt. An konkrete Orten, ähm, langfristig oder sehr kurzfristig. Oder Leute werden vor uns direkt platziert. Wir sind in unserem Umfeld da, wo wir immer sind, aber Leute kommen und gehen. Und du merkst manchmal, oh, das ist jetzt nicht einfach nur so. Und du merkst bei dir, ich bin nicht einfach nur so hier. Und die Frage ist, wenn wir, werden, wenn wir diesen Ruf antworten, ja Herr, ich werde gehen, der Herr platziert uns und sendet uns, was ist dann mit unserer Nachricht? Womit kommen wir? Was sagen wir dann in dieser Situation, wo wir merken, dass es alles nicht einfach nur so das ist, dass es von Gott gewollt, organisiert. Und jetzt soll ich was geben, die Nachricht. Ist unsere Nachricht klar und nicht vermischt mit Sachen, die einfach aus allen möglichen Ecken dazugehören? Und ihr habt vielleicht das schon gehört, wenn ihr länger in der Gemeinde seid, habt ihr schon sicherlich diese Geschichte hundertmal gehört, dass diese Währungsexperten in Banken, die sich mit, äh, mit Papierschein, mit Geldschein sich beschäftigen, zum Sagen, ist das gefälscht oder ist das echt? Ähm, ich habe schon sicherlich gehört, dass sie beschäftigen sich wohl nur mit dem Original. Dass sie studieren nicht und die lernen nicht alle Technologien und Tricks, wie man Geld fälschen kann. Diese Experten, die wirklich jetzt unterscheiden können, die gibt es in zwei Scheine und die können ganz klar sagen, was ist echtes Geld und was ist gefälscht. Sie beschäftigen sich nur ausschließlich mit dem, wie das echte Geld gemacht wird. Und ich habe das auch oft gehört, dann wollte ich nachgucken, stimmt das oder nicht? Oder ist das eine von diesen christlichen so schönen hier Geschichten, die wir einander so erzählen? Oh, klingt gut, ja. Und das stimmt wirklich. Einer so eine von christlichen Autoren, der so seinen Blog schreibt und kritisiert auch ziemlich viel. Und dann äh, wollte er es rausfinden. Hatte Interview in einer Bank von Kanada, Staatsbank, angefragt äh, mit diesen Menschen, die diese Experten sind. Hat die gefragt direkt. Stimmt das? Das, ist das alles, was ihr lernt, ist das Originalgeld. Haben gesagt, ja. Und die haben immer beigebracht, wie man die Sachen jetzt antasten muss, wie man die drehen muss, in welchem Licht. Was muss man alles merken bei dem Original? Was ist da? Und wenn du dich lange genug mit dem Original beschäftigst, auskennst, sobald du die Fälschung kriegst, du wirst du sofort das merken. Ah, irgendwas ist da nicht so. Es fühlt sich nie so ganz richtig an. Also, die Geschichte stimmt. Und ich glaube, wir können auch daraus auch wirklich viel lernen, dass, ja, vielleicht beschäftigst du dich nicht so viel mit, äh, mit Fälschung von Evangelium. Vielleicht auch. Aber vielleicht beschäftigst du dich sehr viel mit Irrlehren. Die, nein, das Evangelium ist falsch. So werden Menschen nicht wirklich gerettet. Nein, das ist nicht komplett. Und dieser und dieser Prediger dieses Jahr hat dies und das gesagt. Und das ist falsch, weil 15 Punkte. Ich würde sagen, das ist Verschwende von unserer wertvollen Zeit. Ja, es ist gut zu wissen, was so ein bisschen so dran ist zur Zeit, welche Trends herrschen, aber das ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, was ist dann diese klare, echte, simple Nachricht? so dass in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren, egal welche Meinungen oder Entwicklungen in, in der Gesellschaft kommen werden, wir können das noch nicht wissen. Aber weil wir diese klare Nachricht so gut kennen, können wir so, sofort spüren, mm, so kenne ich mein Gott nicht. Irgendwas ist da so extra dazu gemischt. Evangelium mit Accessoires. Die kommen und gehen. Und manchmal haben wir tatsächlich auch Zeit und die Möglichkeit, das Evangelium ausführlich zu lernen oder alles, was zu christlichem Glauben dazugehört, wirklich langfristig tief zu lernen. Und in Apostelgeschichte 8 von 26 bis 40, das ist die Geschichte wie Philippus wurde an einen Ort gebracht, genauso platziert von Gott. Da sollte sich mit einem Kämmerer, mit einem Offiziellen aus Äthiopien treffen. Und dieser Äthiopier wollte wissen, liest in der Bibel, wer ist denn da? Über wem steht denn das Ganze hier? Und Philippus fragt, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich um ihn zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm von seiner Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde er sein Gesicht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und das ist natürlich Schriftstelle aus, aus äh, Jesaja. Es geht um Jesus, Prophezeiung um die Jesus. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle hat sich Zeit genommen und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Er begann, die ganze Geschichte von Jesaja zu erzählen und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Evangelium, die gute Nachricht. Die gute Nachricht von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Es klingt schon so, dass er diese gute Nachricht Evangelium schon akzeptiert hat und kämpft nicht damit. Hier ist Wasser, also ich glaube daran. Machen wir. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jetzt kannst du verstehen, was vor Evangelium dem verkündet wurde. Nicht irgendwas aus dem Alten Testamenten, die ganze Geschichte von Judentum, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und was Jesus gemacht hat, dass er gestorben und von Toten auferstanden ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausgestiegen waren, erdrückte der Geist des Herrn den Philippus. Also genauso wie Philippus gesandt wurde, genauso wurde er rausgeholt aus der Situation. Und der Kämmerer sah, sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Weg war er in seinem Land und die gemeine Tradition sagt, das war die Begegnung, die resultiert in dem, dass Äthiopien immer noch eine so, so eine starke christliche Kirche hat. Wirklich traditionsreiche, wirklich starke christliche Präsenz bis heute. Von dieser eine Begegnung. Und das war nicht einfach nur irgendwelche Mann aus Äthiopien. Das war Mann mit Einfluss. Influencer, sagt man heute. Philippus aber wurde in Astod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Und Philippus ist auf den Geschmack gekommen. Ja, diese eine Begegnung, die bewirkt wirklich was. Und natürlich zu dem Zeitpunkt Philippus konnte nicht wissen, was das bringen wird. Er hat sich wahrscheinlich auch nur gefreut. Ja, dieser eine Mann hat jetzt eine Rolle von, von Alten Testament, von Torah gekauft. Ich habe ihm das erklärt. Er hat Jesus angenommen. Ich habe ihn getauft. Es gerettet, super. Und das hat ihn motiviert, weiter zu predigen. Philippus wusste nicht, dass es Schicksal von dem ganzen Land, von dem ganzen Volk beeinflussen wird, diese, ganze, diese eine Begegnung. Und nun das allein hat Philippus gereicht, zum Weitergehen und weiter zu verkündigen. Ich bin jetzt an diesem Ort, ich erzähle das Evangelium. Ich bin jetzt an diesem Ort, ich, bin jetzt an diesem, ich erzähle das Evangelium. Und ich werde wahrscheinlich diese Menschen nie wieder sehen. Und er hatte Zeit, mit diesem Äthiopier sich hinzusetzen und die lange Geschichte und Vorgeschichte zu erzählen und dann das Evangelium. Und manchmal ist es aber wirklich kurz, diese Begegnung mit Menschen. Vielleicht ist das wirklich auf der Straße vorbeigehend, vielleicht ist das kurz vorm Sterben, vielleicht ist das in einem Bus oder in einem Zug Aber in beiden Fällen, diese gute Nachricht, Evangelium, das wahre Evangelium, ist einfach und greifbar Dass jeder das verstehen kann und jeder das greifen kann und jeder kann damit was anfangen. Und als ich ähm, im theologischen Seminar war, wir hatten da einen sehr guten Lehrer, der, der war vorher auf Flamme. Evangelium hat immer bei jeder Gelegenheit, es war Amerikaner, war bei jeder Gelegenheit, ob das Thema war oder nicht Thema, ob das dieses Fach war oder das andere Fach war, ziemlich egal. Aber es ist immer eingebaut, dass es eingraviert bei uns ist. dass Errettung ist so einfach wie ABC und auf Englisch, yeah, ABC. Admit, believe, confess. Auf Deutsch bedeutet zugeben, glauben, bekennen. Die drei Sachen. Es ist nicht komplizierter als das, gerettet zu werden. Und das ist das, was das Evangelium ist. Zugeben, ich bin schuldig. In Römer 3,10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ich gebe zu, ich bin auch einer von dem. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, Glauben. Römer 10 von 10 bis 11. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. und Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schan werden. Und über das Glauben haben wir schon letztes Mal äh, erwähnt, das Glauben ist, damit rechnen, davon ausgehen. Es ist nicht ein Ticket in der Lotterie. Nicht eine sehr, sehr gut vorgestellte Fantasie. Oh, Es wäre so schön. Ich rechne damit. Denn mit, Herz, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Ich gehe davon aus, ich rechne damit, dass Jesus Sohn Gottes ist. Und so werde ich gerecht. Und dritter Schritt, bekennen. Bekennen, dass er mein Herr ist. Dass ich gehöre zu ihm. Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn auf anruft, wird gerettet werden. Auch ich. Und nicht eines Tages. Aber ab diesem Moment, ich glaube, dass Jesus ein Gottes ist. Dass er für mich gestorben ist. Und ich habe meine Schuld, meine Sünden ihm gegeben. Er ist mein Herr. Ab jetzt gehöre ich Gott. Und das wahre Evangelium, worüber ich gesprochen habe, die gute Nachricht, nicht irgendwelche Nachricht, nicht deine persönliche Nachricht, nicht Nachricht von dieser Bewegung oder dieser Gruppierung oder dieser Kirche oder dieser Übersetzung, aber die gute Nachricht beinhaltet gewisse Punkte. Was alles so sein muss, was man da so sehen kann, erleben kann, das wahre Evangelium beinhaltet die Nachricht über Jesus. Ohne Jesus geht gar nichts. Beinhaltet die Nachricht über Jesus und seinen Tod für uns. Dass er Sohn Gottes ist. Sohn Gottes, Gott selbst ist gekommen, ein sündloses Leben zu leben, für uns zu sterben und so zu bezahlen. Unser Preis gilt weil er selber fehlerlos war. Und er könnte das machen. Die beinhaltet die Umkehr von der Sünde. Nicht nur Auslöschung von der Schuld, von der Schuld oder ähm, Freilassung, auch das, aber Umkehr. Wenn wir in biblische Texte reinschauen, wo Jesus spricht, wo im Neuen Testament diese Situation wieder und wieder erwähnt werden, wir sehen dieses Wort Umkehr, Umkehr, kehrt um, kehrt um, kehrt um, ändert was, umkehren. Und als Resultat davon heiliges Leben. Und heiliges heißt nicht wichtig in deinen eigenen Augen. Heiliges heißt abgesondert für einen konkreten Zweck leben. Leben frei von Sachen, die dich ausbremsen könnten. Leben frei von Sachen, die dir neue Schuldgefühle immer bringen. Dass du raus aus dieser Gerechtigkeit aussteigst und sagst, ja, so, so stark gehe ich nicht davon aus, dass ich gerecht vor Gott stehe. Ich rechne nicht damit, dass ich ganz fehlerfrei vor Gott stehe. Das ist dann nicht der Zustand des Glaubens. Das wahre Evangelium beinhaltet, dass das ewige Leben mit Gott Hauptgewinn ist. Wir haben hier Schwierigkeiten auf Erden, wir haben es alle gemerkt. Mehr als uns lieb es. Aber unser Hauptgewinn von dieser Nachricht ist, dass wir das ewige Leben mit Gott haben werden. Und das kann nichts beeinflussen. Keine Entwicklung in der Gesellschaft, keine politische Entwicklung. Und dass die Herrschaft von Jesus in unserem Leben schon jetzt präsent ist. Jesus ist Herr über unser Leben schon jetzt. Das heißt sehr konkrete Sachen, dass er darf bestimmen. Er darf auch sagen, was ist okay, was ist nicht okay. Er ist der, zu wem wir Sachen bringen müssen in unserem persönlichen Leben. Und fragen müssen, darf ich das? Bist du okay damit? Und nicht irgendwie eigene Theorien entwickeln. Ja, ja, es funktioniert schon. Ich habe schon Christen gesehen, die auch mit dieser Sünde leben können. Nee, rede mit deinem Herr darüber. Was meint er dazu? Und die Sache, warum das so eine Wichtigkeit hat, wir alle brauchen eine klare, gute Nachricht. Ziemlich egal, wie lange du dabei bist. Aber jeder von uns braucht eine klare, gute Nachricht. Die Welt, jeden, der noch nicht weiß, dass er die Rettung braucht. Es gibt so viele Menschen, die wurden nicht konfrontiert mit dieser Nachricht. Du brauchst die Herrlichkeit und die fällt dir. Über dir hängt eine Strafe. Und du weißt davon nichts. Und diese Menschen brauchen eine klare, eine gute, eine saubere Nachricht, sodass sie eine Lösung bringen. Die Gemeinde braucht eine klare, ehrliche Nachricht. Klares, sauberes Evangelium. Warum? Weil das ein Maß ist, ja, alles bestimmt, was wir machen. Das, wie unser Evangelium, wie unser Nachricht klingt, wie die definiert ist, bestimmt absolut alles, was hier passiert, wie es aussieht, was wir machen, was wir nicht machen. Was predigen wir? Wie dienen wir einander? Wie dienen wir Gott? Was stellen wir an erste Stellen, Was sagen wir, was muss unbedingt sein? Wegen dem Evangelium. Keine Strömungen, keine Trends können beeinflussen, das wie Evangelium ist. Was ist denn gute Nachricht von Jesus? Und jeder persönlich braucht eine klare, gute Nachricht. Egal, wie lange du schon mit Gott bist oder du mit Gott noch so noch distant bist. Du brauchst Glaube, dieses Überzeugtsein. Ich rechne damit, dass deine Sünden vergeben sind und du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst. Falls du sterben sollst, egal zu welchem Zeitpunkt, jeder von uns braucht diese Überzeugung. Nicht ja, eines Tages, wenn ich ganz, 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 ganz alt werde, dann werde ich auch sicherlich bereit sein für den Herrn, dass ich gut genug bin. Nee, du brauchst das schon jetzt. Aus zwei Gründen. Weil eins, kannst du nicht sagen, wie lange du leben wirst. Und zweitens, warum sollst du ein cooles Leben verpassen? Das heiliges Leben, was ich erwähnt habe, das ist nicht sie, oh, man muss sich besonders einstrengen. Das ist was Tolles, was man schön erleben kann. Und dann merken, oh, ich bin so froh, dass die und die und die Sache nicht in mein Leben ist, aber so cool, dass die Sachen von Gott in mein Leben sind. Warum soll man das verpassen? Und das erleben wir immer wieder und wieder. Und ich habe das von vielen auch gehört, die auch viele Gemeinden besuchen, dass egal in welche Gemeinde die kommen, es gibt immer Situationen, dass es gibt Menschen die waren vielleicht von den von, von ersten Tagen der Gemeinde dabei. Und die sind nicht bekehrt, weil sie diese Nachricht noch nicht gehört haben. Und die haben sie noch nicht gehört, so dass sie sie hören können. Das Ja, hör mal, ist auch für dich. Für dich ist Jesus gestorben. Und ja, du bist schuldig, wenn du deine Schulden und deine Sünden mit dir rumträgst. Und ja, die gute Nachricht, du kannst es sofort und jetzt und hier abgeben. Das ist kein langer Prozess, schuldenfrei zu werden. Und das ist das, was, egal ob du zuschaust oder du hier dabei bist. Wenn du über dich selbst nachdenkst, als ich diese Worte über Glauben erwähnt habe, dieses sein, davon ausgehen, wenn du, kannst nicht komplett sagen, ja, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt aus dieser Kirche rausgehe, aus irgendwelchen Gründen sterbe ich heute. Ich gehe davon aus, ich werde mit Gott sein. Und ich werde vor Gott rein, gerecht stehen. Wenn aus irgendwelchen Gründen du das nie sagen kannst. Und da ist dieses, naja, ich weiß nicht, das ist nie der Zustand des Glaubens. Das kann man schnell ändern mit deinem Gebet. Ich würde jetzt die Lobpreisgruppe bitten, nach vorne. Wir werden auch jetzt abschließen, ich lade dich ein, überleg das, was, was du gehört hast, ob was konkret dich anspricht, über Glauben. Wo bist du mit dem Überzeugsein, davon ausgehen? Und wie funktioniert das, dass aus diesem Glaubenspunkt du die gute Nachricht weitergibst? Kannst du erkennen die Situation in deinem Leben, wo du merkst, ich wurde hier reinplatziert. platziert. Oder diese Person ist nicht einfach nur so vor mir gerade jetzt. Das ist von Gott so gewollt. Was soll ich dann ihm sagen? Was ist die Nachricht? Lass uns aufstehen, bevor wir noch ein Lied singen, wir werden beten. Wir werden beten.